0: Hallöchen! Hallöchen! So, hier sind wir wieder für euch, für eine weitere neue Folge Reitsport und Netzgeschehen. Wenn ihr euch vielleicht noch an die letzte Folge von vor zwei Wochen erinnert, da war ja etwas anders, denn ich habe mit unserer Initiatorin und äh, ja, Gründerin von Reitsport und Netzgeschehen zusammen aufgenommen, nämlich der lieben Mareike von Teilzeitreiter findet ihr auf Instagram mhm. und unsere Seite findet ihr auch auf Instagram, wir heißen dort Reitsport, kleingeschrieben unterstrich und unterstrich Netzgeschehen wir sind ein gesellschaftskritischer Reitsport-Podcast, der sich mit Reitsportthemen im Internet beschäftigt. Und unsere liebe Nina, mit der ich jetzt ganz viele Folgen zusammen produziert habe, die ist momentan privaterseits ein wenig unterwegs. Aber wir hoffen, sie auch bald wieder hier begrüßen zu können. Ja, Mareike, ich habe heute ein Thema für dich mitgebracht.
1: Also, ein bisschen hast du mir schon was erzählt. Da ging ja schon wieder ganz schön gut was ab.
0: No. Genau. Und no. zwar ähm, sage ich jetzt mal so die Headline: Social Media will belügen und äh, Realität auf Social Media ist einfach Doppelmoral und auch gar nicht wirklich gewollt.
1: Wir no. hören no. no. ja, das ist ja immer so: Das ist ja auch, das ist immer so eine Floskel, ne? Also mm. mehr Realität, bla bla bla, etc. Aber wer will denn das?
0: Das will <lacht> keiner. Ich gucke mir eigentlich, also warum gehe ich auf Instagram? Weil ich, also ich selber bin ästhetisch. Liebender Mensch, du weißt ja, ich mache viel Videografie mit meinen Pferden mittlerweile, mhm. das ist so mein Hauptding. Das heißt, ich habe mittlerweile auch einmal die Woche eine junge Dame, die mir jetzt hilft und dann gehe ich da mit meiner Kamera hin und ähm, sie filmt das und ich bearbeite das halt dann auch mhm. und äh, versuche ästhetisch das zu machen. Und mein einer Account, wo ich meine beiden Island-Hengste drauf habe, besteht auch fast ausschließlich aus diesen Reels
1: die ja auch gut ankommen. Ne? Also muss man ehrlicherweise so sagen. Ich finde es ja auch gut. Ich gucke es mir auch gerne an. <lacht> das ist schön, das freut <lacht>
0: mich. Aber es ist natürlich so, wir überlegen oder ich überlege mir, wie möchte ich die Pferde in Szene setzen? Was schneide ich rein? Was lasse ich draußen? Ja. Und ab und zu mal, ich finde, ich denke, dass viele Influencer, die da schon lange dabei sind und ich bezeichne mich ja nicht wirklich als Influencerin, sondern ich mache das auch hobbymäßig, aber nach fünf Jahren hast du ein gewisses Auge. Ne? Mhm. Und äh, die Perspektive ist immer sehr wichtig. Äh, Zügel schlackern zum Beispiel, es äh, schlägt irgendwas am Gebiss oder schlackert irgendwas, weil viele Menschen immer noch nicht verstehen und vor allen Dingen auf TikTok, dass Slow-Motion-Aufnahmen etwas ganz anderes sind, als wenn du ein auf Waagerecht gefilmtes Pferd mal eben irgendwo langtraben siehst. Da wird kein mhm. Mensch so dolle drauf achten, ob irgendwo eine falsche Bewegung ist, wie bei einer Slow-Motion-Aufnahme.
1: Mhm unterschätzen viele, ne? also was dahinter steckt und dass man auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass man dann auch betreiben kann, das will ich jetzt nicht sagen, aber du musst halt schon aufs Detail achten, sonst hast du wieder mal ein Problem. ne? Das hast du ja
0: sehr häufig und das wird sich auch im Reitsport nicht mehr ändern. Du hast halt äh, die Sucher, die das als Hobby machen, entweder Frustrierte, ich habe keine Ahnung, was bei denen so das eigene Problem ist. Ich denke immer, um überhaupt auf Suche von sowas zu gehen, musst du erstmal auch Energie geladen mit Aggression sein, um dann auch zu sagen, jetzt gehe ich bei Influenza XYZ gucken, ob die, der äh, einen Fehler gerade mal wieder hat, auf dem ich rumhacken kann. Ich glaube, manche gehen wirklich mit so einer Intention rein. Ich weiß es nicht
1: genau. Ja, so ein Fehlergucker, ne? würde mm. man jetzt so sagen. Ne? Mm, genau. die, die suchen, die brauchen das. Die ziehen sich daran hoch. Die denken sich, heute Abend setze ich mich hin und gucke mal. Genau, heute Facebook. Abend
0: gehe ich ins Forum. Mir ist es tatsächlich passiert. Ich war in einem großen island -Forum, bin jetzt raus. Facebook, eine der ja. gruseligsten Plattformen, was sowas angeht. <lacht> man sagt ja auch immer, das Instagram der alten Menschen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. <lacht>
1: <lacht> du, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe Facebook jetzt schon seit ein paar, also seit zwei Jahren nicht mehr tatsächlich, ja, weil mich genau, genau das aufregt diese Gruppen, und dann wird da alles so tot diskutiert. Und dann denkst du dir so, ja, Hildegard, ist okay.
0: <lacht> Aber ich finde, der kleine Bruder davon ist tatsächlich TikTok, was sowas angeht, im im, im, ja, schlimmers, ja. im schlimmsten. Ja, ja Sinne. Gut, da ist
1: ja, da ist ja dann nochmal diese Ausdrucksweise eine ganz andere. Die ja. ist ja dann nochmal so richtig plump und dämlich, muss man ja mal so ja. ehrlicherweise sagen. Es ist ja auch Facebook noch so ein bisschen für Gebildete. Ja, vielleicht ein mm, bisschen,
0: ne? Und ganz oft diese Garten, sage ich immer, da sind die Garten oh, ja. unterwegs, die ja. grauhaarigen <lacht> mit dem Dutt, sorry, das ist jetzt zwar wirklich Klischee, aber das sind die grauhaarigen Pferdeweiber ja. mit Brille und Dutt, die okay. irgendwo äh, ihren Akademieschein haben und die dann alles mhm. zerpflücken, mhm. so genau. die Ulrikes und die Bettinas und ja. ja. Äh, <lacht>
1: Oh. ich meine, wir sind nicht besser, wir reden auch gerade drüber, aber dafür ja. haben wir diesen
0: Podcast. Und aber ich
1: ja, muss ehrlich sagen, das letzte Mal, als ich mal was kritisch kommentiert habe, das ist bei mir jetzt auch schon ewig her, weil ich mir einfach denke, ja, weißt du, das ist aber auch verschenkte Lebensmühe, jeder muss irgendwo mit sich selber klarkommen, mmh. weißt du? Mmh, mmh, mmh.
0: Ja, ist es. Es gibt aber auch Themen, die gehen ja alle was an, aber ich werde es jetzt nicht schon wieder als Hauptthema nee, hier machen, also das Freilaufen lassen von Pferden. Äh, äh, oh.
1: Ja, das ist so ein Punkt, wo ich nicht müde werde, wie du weißt. Nee, jetzt du, da, mhm. da kann ich dich aber auch verstehen und da geht es aber auch wieder für mich um so eine gesellschaftliche Situation. Da geht es ja nicht nur um das Pferd oder der, den Reiter an sich und seine Handlung, sondern es geht ja darauf darum, dass es auch Auswirkungen auf Dritte haben kann. Genau. Und da, da werde ich dann auch elektrisch. Da muss ich dann auch sagen, mm.
0: da kann ich auch ähm, nicht mhm. zurückhalten, dass ich da, ich kommentiere bei diesen wirren Menschen zwar nicht unter den Videos, weil die immer mhm. ihre kleinen Fans um sich scharen und die dann auf den Leib hetzen, aber ich mache schon auf meinen Kanälen sehr deutlich darauf aufmerksam, ja. dass das einfach auch den Reitsport, wie wir letztes letzte Folge auch schon diskutiert haben, der Reitsport schafft sich auch gerade so ein bisschen ab und die tragen äußerst mhm. stark dazu bei, auf jeden wie Fall, ich finde.
1: Ne?
0: Naja, ja. und da war auf Facebook neulich sowas, da hatte ich wirklich auch wieder so ein ästhetisches Reel übernommen von Instan. Ähm, ich habe da öfter mal so Reels in einer der Island-Gruppen gepostet und das hat hohen Anklang gehabt. Und mhm. äh, da war dann eine Person, die hat scheinbar dann nur darauf gewartet, dass sie endlich mal was machen kann. Und da war tatsächlich mein einer Steigbügel. Wir Islandreiter reiten ja mit diesen geschwungenen Bügeln. Mhm. Der war falsch rum eingehangen. Oh. Und damit hat sie die ganzen Vibes wirklich versucht zu zerstören. Dieses, was Leute halt mögen, ähm, einfach nur sich was anzugucken, da lang mhm. plätschern zu lassen. Da war das dann aus. Und das ähm, habe ich das Gefühl, ist das Hobby vieler Leute.
1: Ja. Also das finde ich dann auch immer schon echt wirklich sehr kleinlich. Ich meine, mhm. wir sind alles Menschen und ähm, ich sehe das auch immer bei mir auf der Arbeit. Ähm, ich arbeite ja im Bestattungswesen und mhm. ich sag mal so, wir sind ja Eventmanager im Grunde. ne? Und wir haben naja, klar. Keine, wir, wir haben keine Probe vorneweg. Uns kann immer ein Fehler unterlaufen. Ne? Aber dieses nicht verstehen können, dass wir alle einen Fehler mal machen und dass das nicht, dass du diesen Steigbügel bestimmt nicht mit Absicht falsch rum eingehangen hast, nee. um das mal zu verstehen wollen, das geht bei denen nicht rein. Die wollen das wirklich ausdiskutieren. Ja, ich
0: kann, ich kann auf diese Ebene nicht denken. Das ist das Riesenproblem. Ich verstehe ja. die Ebene nicht, auf die die runterrutschen. Mhm. Dieses äh, nicht, nicht rational mehr denken können in mhm. so einer Weise. Mhm. Erstmal ein Brainstorming zu machen, wieso ist das vielleicht so? Ne? Oder. Muss
1: ich, dich, muss ich dich auch mal fragen, hat dein Pferd wenn du das überlebt? Ja,
0: Ah, genau. Ich habe ähm, noch eine andere Aktion, die du ja mitbekommen hast. Also ich habe, und ich bin ein Mensch, da habe ich auch mit der Nina schon oft drüber gesprochen, ich bin jemand, der auch Pferde mal verkauft. Oder Pferde mal so ein bisschen zurechtgeritten hat, aber dann bis zum bestimmten Punkt so ein bisschen korrigiert hat, dann aber nicht mehr weitergekommen ist. Und ich habe auch schon mal eine Stute in die Zucht gegeben. Mhm. Ich habe meine Großpferdstute verkauft, als ich gemerkt habe, dass die wird too much. Habe ich übrigens auch immer noch Kontakt zu den jetzigen Besitzern. Der geht sehr gut. Die wird jetzt nämlich im Springen so ein bisschen gefördert und das findet das Pferd super. Ich finde, man sollte dann auch wirklich dem Pferd und sich selbst zuliebe Liebe dann so handeln. Und ich habe mir jetzt halt wieder ein neues Pferd. Ähm, habe ich eins gefunden. Ähm, meine Family hat es auch für interessant befunden, das Pferd, und die hat recht behalten. Ich habe jetzt einen sehr talentierten neuen Islandhengst. Ähm, mhm. Ist auch gekürt gewesen, Jungpferde gekürt. Habe ich aus einer, so einer Farbzucht übernommen. Ist eine kleine Zucht gewesen. Die züchten so Isländer mit ähm, bestimmten Farbschlägen. Ist auch immer sehr umstritten, das Thema. Und das ist so ein äh. Im Endeffekt gibt es diese Farbschläge ja auch bei anderen Rassen, zum Beispiel bei den Welchkops, was ich mhm. da jetzt habe. Das ist halt ein Fuchshelm-Schecke, so nennt man das. Bei den Isländern ist eigentlich so eine Ovaro-Scheckung. Das heißt ja, sein halber Kopf ist weiß, er hat blaue Augen und der andere Rest ist so dunkelfuchsig und viermal weiß mit Bauchfleck.
1: Mhm.
0: Gibt es ja auch Hannoveraner und mit dieser Färbung mhm. oder Rabenblüter. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe neulich eigentlich, nee, heute. Heute bei, bei Instagram. Ganz tolles Tier. Wunderschön. Mhm. Kommt auch mal vor.
0: Genau. So, und äh, der Gutste, also bei Islandpferde-Leuten, äh, das ist nochmal so eine ganz interessante Szene für sich. Ich dachte eigentlich immer, wir sind recht familiär und jeder kennt jeden. Das ist auch so. Es spricht sich rum, die hat den Throughdy. Das wussten dann ganz viele aus dieser Farb Farbszene. Da wurde mhm. ich von vielen angeschrieben und du hast den jetzt und ah, und hm, 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 war auch ein netter Austausch. Hat man sich mit einigen solcher Züchtern auch ausgetauscht, aber es ist halt äh, gewesen, dass der war auf einer Wiese gestanden, der hat halt eine lange Mähne gehabt, aber der hat sich da auch so ein bisschen dran geschubbelt im Sommer, weil dieses Jahr hatten wir einfach exorbitant viel Viechzeug und der war, die war so ein bisschen ungepflegt, die Mähne, weil Züchter, die laufen da nicht mit Mähenspray rum und machen ETA-Tai die ganze Zeit, aber die war verfilzt und dann hat er sich jetzt bei mir ein Stück rausgerissen, also, ähm, der ist nämlich jetzt, ich hatte den geschoren, weil der jetzt ins Training genommen wurde mhm was ja auch schon viele ganz schlimm wiederfinden. Und ah. äh, ja, geschoren und dann ein Stück Mähne rausgerissen. Und Mareike, ich habe es nicht getraut, ich habe dem einen mittellangen Mähnschnitt verpasst, analog der island Reitlehre Das ist ein ganz bekanntes Buch. Habe ich versucht, das ein bisschen anzugleichen, so dass es auch abschließt mit dem Schopf, der ein bisschen kürzer ist als seine eigentliche Mähnenlänge Und ich fand es sowieso, es sah ungepflegt aus und nicht ästhetisch in meinen Augen. Mhm. Und ich wurde tatsächlich ich kann die Wörter jetzt hier nicht sagen, nicht, dass der Podcast gesperrt wird als äh, s c -H -L und B-I-T und so weiter bezeichnet, äh, bedroht ähm, mhm. und andere Züchter haben mich fertig gemacht. Ich hätte so ein Pferd nicht verdient. Das ist ein viel zu guter Hengst mit zu viel Potenzial für sowas wie mich. und äh, sowas habe ich alles erlebt jetzt, ja. Mhm. Wahnsinn, ne? Mhm.
1: Und das eigentlich im Grunde nur, weil du ein paar Zentimeter Mähne abgeschnitten hast. Das ne? waren also, fünf Zentimeter, um es genau zu oh, nehmen. Ja, das ist natürlich, das war ein Zentimeter wahrscheinlich zu viel.
0: Ne, die Form ist nicht mehr urtümlich und äh, ich habe mhm. mir dann auch von Leuten anhören müssen, da müssen Kletten drin sein. Also ich finde es einfach für so ein Tier auch nee. überhaupt nicht gut. Mhm. Zumal Isländer teilweise so eine dicke Mähne haben, ich sehe es bei meinem anderen Hengst, dem, da hätte ich es jetzt versucht irgendwie zu retten, aber äh, ganz ehrlich, ich finde es viel schlimmer, ein riesengroßes Loch in einer Mähne zu haben, als eine Mähne gesund nachwachsen zu lassen, was auch die auch schon rübergezogen hat vom Mähnenkamm. Das ist ein siebenjähriger Hengst, noch nicht lange unterm Sattel, der muss umgebaut werden muskulär. Und da verlässt die Leute komplett die Realität. Das ist Wahnsinn.
1: Was aber eigentlich auch wirklich wieder, wo ich sagen muss, warum mischt ihr euch da überhaupt erstmal ein? Also erstmal ist das ja a deine Sache, was du dann machst und ich kann das auch absolut nachvollziehen, weshalb, wieso. Also, ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht, weil mich das gestört hätte. Ja, vor
0: allen Dingen, und, ich schneide ja dem Pferd nicht, rasiere dem Pferd nicht die Köten weg oder die Tasthaare oder,
1: oder, oder. Ganz genau. Und du hast mhm. ja nun auch keine Schermaschine an den angesetzt und hast ihm alles genommen. Ja, also, mhm. das wären so Themen, wo, da muss man dann echt drüber streiten, ob das dann Sinn macht. Ne? Ähm, aber dann so so Sachen einfach einzugreifen. Finde ich einfach schwierig. Ne? Und man möchte ja, ja irgendwo auch, wie du schon sagst, Realität vermitteln. Du zeigst das, was du machst und du begründest das vernünftig. Und es wird trotzdem zerrissen.
0: Ja, es war ein Riesentrama. Und das Schlimmste ist eigentlich wirklich, wenn die Züchterszene dann aufeinander losgeht. Und gerade die Island-Kleinzüchter, die scheinen da ganz heftig drauf zu sein. Ich bin ja nun nicht wirklich Züchterin. Ich, ich halte mhm. diese zwei Hengste jetzt. Eventuell möchte ich den Helmschecken auch nochmal anbieten, aber ich frage mich, ob ich mir das antun will. Mhm. Ich meine, Hengsthaltung ist generell immer ein Thema. Man, man, es reicht allein schon, wenn Leute wissen, ein Tier ist ein Hengst. Mhm. Für mich sind es ganz normale Pferde, die normal gehalten werden, mit denen ich normal umgehe. Und ich glaube, die danken mir das auch, dass ich normal mhm. versuche, mit ihnen umzugehen. Und sie sind halt lieber als vielleicht andere Hengste, die schon sehr potent unterwegs sind. Aber der Neue hat zum Beispiel auch schon fünf, fünf Kinder und hat gedeckt. Und ja, da wurde ich tatsächlich von einer Züchterin angegangen und da weiß ich, dass diese Züchterin ein ähnliches Pferd besitzt. Auch aus Island ist das Pferd gekommen. Und die mhm. hat das Pferd mehrfach versucht zu kören. Und ich mhm. habe diesen Körversuch Anfang des Jahres mitgekriegt. Und da wurde der, dieser Hengst ausgeschlossen, weil da Rasuren an dem Pferd stattgefunden haben. Und die hat sich sofort auf mich gestürzt. Und da habe ich jetzt ein ganz klares Motiv, warum das wahrscheinlich passiert ist.
1: Na mhm. ja, klar. Das ist natürlich dann irgendwo der Frust wahrscheinlich, ja einfach hochkocht. Ähm, trotzdem aber unverständlich im Grunde, weil Personen angegangen sind, die man A nicht kennt und also es genau. also geht einfach nicht in meinen Kopf mittlerweile. Ne? Also seitdem ich diesen Abstand von Social Media habe, muss ich ganz ehrlich sagen, es interessiert mich auch nicht mehr. Also von hm. mir aus können sie Pferde auch, keine Ahnung, ich meine mit diesen ganzen Haarfärbereien, was man mittlerweile alles schon sieht, ja, alles nicht schön und gut, aber was sollen sie machen? Ne? Wenn sie glücklich damit sind, ist doch alles, ist doch okay. Ja, aber dieses diese Aggression dahinter wirklich zu wollen, den anderen Menschen auszubuten und zu sagen, ich hau drauf, ich hau weiter drauf und noch weiter und noch weiter und oh, es ist wirklich anstrengend.
0: Ja, und was mir halt auch aufgefallen ist, wenn ich so komplett lupenreine Ästhetik drehe, dann sind nur Videos, ihr passt traumhaft zusammen, ihr seid so wunderbar mhm. und mhm. es ist so traumhaft schön. Die sehen ja dann nicht mehr diese ganzen Vers äh Fehltritte, die mir gerade auch noch mit mhm. dem Pferd passieren. Ich versuche, den gerade mhm. anzutölten. Das mhm. ist bei so einem Pferd, was schon siebenjährig ist und noch nicht lang unterm Sattel ist und was sich sehr am Trab verloren hat, gar nicht so leicht. Mhm. Jetzt fangen die ersten Töltschritte an, aber das Pferd läuft krumm und schief in zickzack. Linien, was auch normal ist. Er muss die Gangart finden, der kann sich noch nicht balancieren und wurde auch schon gesagt, ja, was machst du denn da jetzt von anderen Leuten, die es gesehen haben? Du verreitest es noch komplett und mhm. da muss ich einfach ja. sagen, das nee. ist ja genau das. Man lässt den Tieren nicht die Zeit durch Social Media sich zu entwickeln, weil nur diese Mega-Aufnahmen gefordert werden indirekt. Ne?
1: Aber mal ein anderes Beispiel dazu tatsächlich. Mhm. Wenn du sagst, sie lassen nicht die Zeit. Andererseits sehe ich dann wieder, andere Großinfluencerin fährt mit fünf Jahren an pr mhm. So, Wo die Leute dann auch drauf stürzen und sagen, das ist viel zu früh, das ja. kann man nicht machen ja, das geht so nicht, du, das Pferd darf noch gar nicht so sehr in die Versammlung kommen, wo mhm. ich mir dann auch denke, ja, aber was wollt ihr denn dann eigentlich, was wollt ihr, was muss ein Pferd Sie an wollen Anspruch meckern. Ne? Also, das ist halt, da, da, kommt, da kommt nie einer aufeinander. den
0: Länder. nie. Also, es wird nie so sein und ich denke, wir müssen uns als Kreatoren äh, damit abfinden, dass immer Leute was gegen einen haben werden, weil sich die ganze Fläche halt dort trifft im Internet an Menschen. Also die ganze Bandbreite an Menschen dort trifft und äh, mhm. immer Leute dabei sind, die einem nicht gut gesonnen sind. Aber dann sagen ja Leute Meinungsfreiheit. Aber mhm. ich lasse mich natürlich nicht äh, als Punkt, Punkt, Punkt beleidigen, weil Nein. ich meinem Hengst eine Mähne kürze mhm. und ich bin mittlerweile, fahre ich tatsächlich mit äh, schnellem Blockieren ganz gut. Gar nicht mhm. erst eine Diskussion mhm. aufkommen lassen. Auch wenn ich manchmal echt mir auf die Zunge beißen muss und denke, du würdest jetzt gerne ganz viel dazu mhm. zurückschreiben.
1: Mhm.
0: Aber dann verliert man sich, glaube ich, in diesem Diskussionsraster.
1: Absolut, absolut. Ich habe das ja auch, ich musste das ja auch lernen, in der TikTok-Zeit und da waren wir ja. dann auch irgendwann, also ich glaube, derzeit habe ich, glaube ich, mindestens auch ein graues Haar entwickelt, weil ich echt dachte, ja, <lacht> das kann doch nicht wahr sein, wo bist du denn hier gelandet? Ne? Auch mit das welchen das, Menschen man hier... plötzlich
0: denkt, jeden Tag privat zu tun mhm. zu haben, obwohl die nur über TikTok mit dir kommuniziert ganz, haben.
1: Ganz, ganz genau. Ne, und das, ist, das ist so, das ist... Ähm, aber das ist halt, das fand ich so interessant, ich habe ja dann außer der Reihe, ich gucke ja dann ab und zu mal YouTube und so und mhm. setze mich dann auch mal ein bisschen der Psychologie auseinander und ähm, da fand ich es ganz interessant, dass ein YouTuber gesagt hat, wir sind einfach gar nicht so für diese Masse an Leuten gemacht, die wir jeden Tag da auf Social Media, von denen wir alles eingeprasselt werden. Ne? Ja. Der Mensch ist dafür gemacht, eigentlich in seinem Dorf verbunden zu leben, in seinen kleinen Grüppchen. Früher sind die ja einfach genau. so in so Stämmen gewesen und
0: jeder hat seine Kernfamilien gehabt und äh, hat was bewirtschaftet und war nicht so abgelenkt von irgendwas. Da war Deswegen. ein fester also, Plan dahinter. Vielleicht sollten ja. wir wieder so leben. Ich weiß es ja, nicht.
1: Das ist, das ist vielleicht gesünder für den einen oder anderen auf jeden Fall. Also
0: Klamotten raus, dann ist auch alles schön vegan ein paar Ziegen hinter's das Haus und ja, dann kann man da auch die Pferdchen dahinter halten, sich dann seine eigenen Sachen produzieren, dann hat man keinen großen okay. CO2-Ausstoß, dann braucht man keinen riesen Wohnraum. Ähm, ich glaube, wir sollten wir mal nach Berlin fahren und das mal vortragen. Ja,
1: wir, wir tragen das mal vor, weil dann können auch die Klimakleber nicht mehr überall festkleben. Ne? Genau,
0: die haben sich ja aktuell <lacht> auch wieder festgeklebt. Äh.
1: Ja, die waren in Braunschweig, sogar. Auch in Braunschweig. <lacht> ja. Das ist ja echt äh, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Also, ähm,
0: Hier waren sie auch tatsächlich. Das hätte mich auch gewundert, wenn die hier nicht im Göttinger Raum gewesen wären, tatsächlich mhm. bei der grünen Stadt, die wir hier haben.
1: Ich wollte gerade mhm. sagen, das wäre ja bei euch ein siebtes Weltklimar gewesen. Ne? Mhm. Aber ja, wir sind eigentlich nicht für diese Masse. Ja, das ist eine Reizüberflutung für unser Hirn tatsächlich. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt halt auch genug Menschen, die schaffen, diese Reizüberflutung eigentlich zu verarbeiten. Und das würde ich mir von viel mehr, viel mehr Menschen wünschen dass sie sich einfach nicht ihr Privatleben in Social Media reinmengulieren. Also die leben ja nicht mehr privat, mm. sondern die leben privat im Internet. Ja, das, das merke ich überall,
0: Welt. aber auch bei jungen Menschen. Man sieht ja am Reitstein nun auch jüngere Menschen und so. Oft ja. ist wirklich das Handy der Lebensmittelpunkt. Ja. Ich mittlerweile trotzdem, ich sehr viel soziale Medien mache, bin ja nun mehrere Stunden am Tag auf, aufgrund der chronischen Krankheit äh, ja dann am Stall ähm, da ich ja eh mit Reizüberflutung ganz ganz massive Probleme mhm. habe. Deswegen wir nehmen ja auch gerade abends den Podcast auf und für mich ist es ganz anstrengend gerade die richtigen Worte zu finden. Das ist mit meiner multiplen Sklerose schwierig für mich und ich merke, mir tut das tatsächlich gut, mich den ganzen Tag moderat zu bewegen wenig Reize, außer die Pferde um mich zu haben. Und mhm. dann kann ich auch abends mal ein bisschen Licht und mehr Leute vertragen. Aber ich könnte mhm. jetzt, ich will eigentlich auf die Pferdemesse fahren, wie ich ja letztens schon angekündigt habe. Und ähm, das kann sein, dass mich das nachhaltig wieder ein paar Tage ausnockt. Mhm. Und äh, deswegen, abends habe ich fast nur noch das Social Media und tagsüber bei den Pferden bis auf ein paar Aufnahmen ab und an gar nicht mehr. Und mir tut es sehr gut.
1: Mhm. Ja, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, mir ging es auch nicht besser, deswegen habe das Ganze abgesetzt, zum größten Teil, sagen wir es mal so.
0: Und TikTok war auch wahrscheinlich für dich das Beste, ne? dass du da nicht mehr auf dieser wirren
1: Plattform bist. Absolut, es war für mich mhm. eigentlich im Grunde, ich habe TikTok mittlerweile so kennengelernt für mich, dass es für mich am Ende nur noch eine Realitätsflucht war. Mhm. Also ähm, ich musste mich nicht mehr mit meinen eigenen Problemen beschäftigen, weil... Ich hatte ja da ein heiles Umfeld im Grunde, was ich mir selber geschaffen habe, weil ich ja nur das preisgegeben habe, was ich wirklich wollte, hm. ne, was ich, wo ich wusste, okay, das kommt gut an und das können wir so machen hm. und hm. Äh, da ist alles heile Welt und alles Tütti und dann muss ich mich mit meiner eigenen gar nicht mehr so viel auseinandersetzen im Grunde und das war, ja. das war echt
0: Gift, das war Gift. Ja, und ich denke auch, junge Leute kann es sehr nachhaltig schädigen. so äh, Leute, die so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und denken und sich auch über die Systeme äh, Gedanken machen. Ich denke, die kommen vielleicht besser damit zurecht, zu sagen, jetzt gucke ich mal nicht bei XYZ. Also ich konsumiere so gut wie keine anderen Influencer auf TikTok. Also ganz selten, dass ich mal andere Influencer konsumiere. Ich gehe eigentlich wirklich nur drauf, um zu posten und mache dann halt wieder Videos dass ich mal eine Frage beantworte mhm. ähm, oder mal auf zwei, drei Videos hängen bleibe. Aber ich bin überhaupt kein Mensch, der TikTok irgendwie mehrere Stunden am Tag konsumiert. Mittlerweile ist es eine halbe Stunde am Tag, würde ich denken. Ja. Also Aber das, ist, äh, das zu schaffen erstmal, so wie du oder ja. jetzt auch wie ich es mittlerweile geschafft habe,
1: das ist ja ähm, halt ein Prozess. Das war, das war für mich auch ganz schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen, weil mhm. man, ähm, man war ja darauf fixiert, dass eine neue Mitteilung kam, neuer Kommentar.
0: Hm. Nicht,
1: da, da war man ja richtig drauf fixiert man hat ja dann wirklich das Handy analysiert und war schon genau. verwundert wenn jetzt keine Mitteilung kam
0: genau und das, das kenne so ich auch Anfang noch Diese, dieser Follower Abfall den TikTok dann manchmal provoziert ja. jetzt ist es so ach, jetzt habe ich irgendwie ich, ich klebe schon seit einem Jahr jetzt auf 171 K ja. Äh, ja. Ja. ja ist halt so und
1: dann musst genau und dann musst du dich halt dann wieder mit irgendeinem Shitstorm auseinandersetzen, weil du wieder irgendwas gepostet hast, was die Leute nicht so geil fanden. Mm. Und das äh, war dann auch wieder echt Stress. Stress ja, Stress. Und, und da
0: meine ich, das fordert dann halt wieder ein, dass einige Kreatoren zu dieser Waffe greifen, unrealistisch zu werden oder nur ja. noch ihre Glamour-Welt abzulichten. Und ja, ich sage so, mein einer Account, der ist einfach so. Ich habe aber auch noch also ich habe die so aufgeteilt in Glamour-Account und in Real-Account. Ja. Also auf meinem einen Instagram spreche ich sehr reell mit den Leuten, aber auch nicht über mein Privatleben, also ab und zu ja. klar über die Krankheit, die ich habe, ja. aber auch sehr über diese gesellschaftskritischen Themen und dann auf meinem anderen sind nur diese Ästhetics, da spreche ich nicht, da sind einfach nur Bilder der Pferde zu sehen, wie die Pferde am Tag sich so verhalten, ja. mal so kurze Stories. das ist einfach
1: nur zum Fast-Konsum dieser ja. Kanal so teilt sich das dann eher dann auch gesünder auf tatsächlich, ne? dass man mm. so ganz sich verliert in dem Ganzen. Mm. So. Ja, nee, nee. Und ähm, kann das auch nur jedem so raten, legt eure Handys wieder vermehrt weg, kommt, kommt mit dem Kopf wieder hoch tatsächlich. Oder
0: hört Podcasts. Ich finde Podcasts sehr angenehm.
1: Muss ah, ich sagen. entspannt. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja so ein Fable für True, true Crime. Ich ne? also, ja. ähm, höre mir im Moment so einen Serienkiller Podcast an. Ähm, viele würden sagen, oh Gott, wie, wie kann man so bescheuert sein? Aber ähm, erstmal ist das gut für die Konzentration. Ich höre was längere Zeit am Stück und ich finde genau. es auch interessant.
0: Genau, das ich höre beim schön. Autofahren mittlerweile
1: sehr gerne Podcasts. Ja. Und, und deswegen können wir auch nur empfehlen, unseren Podcast weiterzuempfehlen.
0: <lacht> genau, empfehlt ihn mal weiter. Und wenn ihr auch gerne mit uns zu diesem Thema noch weiter diskutieren wollt oder sagt, nee, also auf Instagram ist so viel Realität, realistischer geht es gar nicht, dann schreibt uns doch gerne mal auf Reitsport, kleingeschrieben, unterstrich und unterstrich Netzgeschehen auf Instagram. Wir suchen immer mal wieder ähm, auch begeisterte Hörer von uns und Hörerinnen natürlich. Ich gendere zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, Nein. wie hältst du damit?
1: Nee, also ich habe mal eine deutsche Sprache in der Schule gelernt und ich habe jetzt keine Lust, mich jetzt umzugewöhnen. Ich finde es auch ganz schön schwierig, kurzer Einwand dagegen, mhm. ähm, warum sollen wir gewisse Personen in den Vordergrund, also extra behandeln, noch damit, die eigentlich normal behandelt werden wollen. Das mal als ich finde
0: auch, das wird immer mehr so eine extra Rolle und ich finde, das tut den Leuten, wofür es eigentlich alles gedacht war, eher nicht gut, weil mittlerweile so eine Aggression noch in der Bevölkerung. Aber ja. gendern möchte ich jetzt gar nicht hier aufbauschen, das Thema. Also, Nein, wie gesagt, unser Podcast, da ist kein Gendern für Leute, die sich das jetzt vielleicht wünschen Nein. würden. Aber wir möchten einfach diese Freiheit nutzen, zu sagen, ja. wir entscheiden uns frei. Natürlich dürften hier auch Leute gendern in dem Podcast. Das steht euch ja, frei. Ne? Also. Genau. Das muss jeder
1: für sich selber entscheiden. Mhm. Und jeder genau. ist hier willkommen, egal welches Geschlecht oder welche Zugehörigkeit oder was er genau. auch immer sein möchte. Also das ist jetzt nicht das Thema. Genau.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall meldet äh. euch gern bei uns, wenn ihr mal mit uns aufnehmen wollt. Wir freuen uns und dann werden wir, denke ich, wieder in zwei Wochen auf Sendung sein und ein neues Thema ja. für euch parat haben. Ich habe schon eins.
1: Echt? Oh, jetzt bin ich ja, gespannt. Wir stehen, wir stehen zum Ende des Jahres, Anni.
0: Das stimmt. Weihnachten. Wir müssen nochmal noch das Jahr
1: zurückblicken lassen, tatsächlich. Auf jeden Fall. Das steht noch an. Und dann vielleicht auch einige unsere Themen noch mal zurückblicken. Und vielleicht, wie sie angekommen sind. Vielleicht bringe ich ein paar Zahlen mit und so.
0: Mega, das wäre eine coole Folge. Da bin ja. ich schon gespannt. Also ihr Lieben, ja. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.